0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan ohjelmaa oikeasti luterilainen ja tutkimusmatkalle läpi kirkon historian, opin, muodostuksen ja jumalanpalveluselämän ja aina kulkien niin kristillisen vaelluksen kysymyksiin ja tämän päivän kysymyksiin asti. Tätä tutkimusmatkaa jatkamme tänään siten, että palataan aivan sinne kirkon lähes alkuvaiheisiin ja pysähdytään erään varhaisen kirkon keskeisen henkilön elämään. Tämä henkilö on nimeltään polykarpos. On suuri ilo päästä vihdoin pysähtymään Polykarpoksen elämän äärelle, vaikka tämä ohjelma ei kaiken muun puutteellisuutensa lisäksi yritä esitellä henkilöitä ja teemoja kronologisessa järjestyksessä. Niin on sieltä varhaisista jaksoista saakka ollut ajatus, että polykarpoksesta täytyisi tehdä ohjelma ja tuo puute on itselle ikävästi mielessä keikkunut vaivaamassa. Mutta tänään olisi tosiaan tarkoitus tuota puutetta tilkitä polykarpoksen elämää ja ajattelua on kanssani pähkäilemässä tänään pastori Esa Ylivainio. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos on on ollut taas mukana.
0: Jes, hienoa päästä pysähtymään taas varhaisten isien tunnelmiin. Ja tänään kun meillä on, meillä on henkilö, johon yritetään tutustua, Polykarpos, Polycarpos, joka on sit varmaan osalle kuulijoista tutumpi nimenä, ja osalle voi olla täysin tyhjä, että kukahan mahtaa olla kyseessä, niin ehkä eka kysytään tämä klassikko kysymys, että mistä lähdetään, kuka ole Polykarpos, Polycarpos, missä eli mitä hänestä Tiedetään.
1: Joo, Polykarpos on tullut tunnetuksi Smyrnan piispana. Hän eli 100-luvun puoliväliin asti. Syntynyt Efesossa vuonna 1969 tai 70. kaikista todennäköisimmin ja kuoli sitten todennäköisesti vuonna 155 tai 156 86-vuotiaana. Lauantaina 23. helmikuuta statius Kuotratuksen prokonsulikaudella, niin kuin hänen marttyyrikertomuksestaan saadaan tietää. Myöskin toinen teoria on, joka tulee kirkko Eusebius-Kesarealaiselta. Eli hän olisi kuollut sitten 160-luvun puolivälissä Markus Aureliuksen aikana, mutta tämä on epätodennäköisempää. Ja hänen marttyyrikuolemaansa kuolemaansa kuvaus on yksi ensimmäisistä raamatun ulkopuolisista marttyyrioista, yhdessä Ignaatioksen, Antiokian piispan martyrion kanssa. Ja Polykarpos on kyllä tunnettu hahmo. Hän, hän on apostoli Johanneksen oppilas, ja hänen oma oppilaansa on Ireneus, jota ollaankin tässä podcast-ohjelmassa jo käsiteltykin.
0: Joo, tästä haluan vielä tarkentaa kysymykset. Että... Et kun Polykarpos niin oikeastaan, että mistä teksteistä hänet tunnetaan tai missä hänestä puhutaan. Ja nyt tässä tuli tämä tunnettu linkki Johannekseen nyt esille. Voisi vähän siitä pysähtyä, että mitä siitä tunnetaan. Miten hyvin polykarpos tunsi apostoli Johanneksen?
1: Erittäin hyvin. Siis Johanneshan toimi vanhoilla päivillään Efeson piispana ja oikeastaan koko vähän Aasian, eli nykyisen Turkin. Arkkipiispana, näin voitaisiin sanoa. Niin kun huomataan vaikka ilmestyskirjasta nämä kirjeet seitsemälle seurakunnalle, niin ne jokainen seitsemän seurakuntaa, jolle Johannes kirjoittaa tai joille Kristus lähettää lohdutuskirjeen tai sanoman Johanneksen kautta, niin ne kuuluvat tähän Johanneksen arkkipiispa-alueeseen. Ja Efeson piispana Johannes on. Polykarppoksen läheinen opettaja tämän varhaisesta lapsuudesta asti. Polykarppos on lapsesta asti sun asunut Efesossa Johanneksen opetuksen alaisena ja tunsi hänet erittäin hyvin. Ja Ireneus kertoo omissa kirjoituksissaan, erityisesti fragmenteissa, jotka on jääneet ireneukselta, että sitten adversus hereen, siis ja vastaan teoksessaan, kuinka polykarppos kertoilee itse. Muistojaan Johanneksesta. ja hahmo onkin tällainen, että hän välittää sitä apostoleilta saamansa oppia ja traditiota. Sen, minkä hän on saanut, hän välittää eteenpäin. Säilyttää sen ja puolustaa sitä puhdasta apostolista opetusta. Itse asiassa Polykarpos Smyrnan piispana toimii jo Johanneksen aikana. Ja Ollaankin arveltu, että sitten kun Johannes vanhana kirjoittaa siellä pahmuksella näitä Kristuksen kirjeitä eri seurakunnille, niin hän saattaisi ehkä olla se Myrnan seurakunnan enkeli. Tämä saattaa tietysti olla myöskin, että kyseessä on ollut polykarpoksen edeltäjä Bukolus. Mutta joka tapauksessa nämä Kristuksen sanat Myrnan seurakunnan enkelille sopivat erittäin hyvin polykarpokseen. Samaten Ireneus kertoo, tämmöisessä fragmentissa, joka on säilynyt, mitä hän muistaa polykarppoksesta, kun hän itse poikasena sai olla siellä Smyrnassa polykarppoksen jalkojen juuressa. Ireneus muistelee näin. Voisin osoittaa sinulle paikan, jossa siunattu polykarppos istui saarnaamassa Jumalan sanaa. Näen yhä mielessäni, miten hän suurella painolla tuli sisään ja kävi ulos. Mikä oli hänen käytöksensä pyhyys, hänen kasvojensa majesteettisuus millaiset olivat hänen pyhät kehotuksensa, eli sarnansa. Saatan yhä kuulla hänen muistelevan, kuinka hän keskusteli Johanneksen ja muiden kanssa, jotka olivat nähneet Jeesuksen Kristuksen, niitä sanoja, jotka hän oli kuullut heidän suustaan. Mitä ikinä hän olikaan kuullut heiltä Herrasta, koskien sekä hänen ihmeitään, että opetustaan. saattoi näin muistaa raamatun kanssa yhteen sopivasti sen tiedon, jonka oli silmin silminnäkijöiltä vastaan. Ja voin todistaa Jumalan edessä, että jos tuo autuas ja apostolinen pappi olisi kuullut jotain tällaista, jota harhaoppiset opettavat, hän olisi huutanut korvansa tukkien, oi hyvä Jumala, minkälaisen ajan oletkaan minua antanut kohdata, että minä saan tällaista asioita kestää. Ja hän olisi painut siltä paikalta, jolta seisoi ja istui tällaisia sanoja kuultuaan. Tällainen muistelma Ireneukselta sitten Polykarppoksesta on olemassa, ja siinä tulee selkeästi se esille, että Polykarppos on ollut kiivas. Apostolien opin välittäjä eteenpäin, siinä sen puolusta. Häneltä itseltään jäänyt vain yksi kirje, tämä kirje filippiläisille. Ja hänestä on kirjoitettu kyllä myös sitten muun muassa tämmöinen marttyyrio, eli marttyyrikertomus. Mutta päälähteet, että mistä, mitä me tiedetään Polykarpoksen elämästä tulee Ireneukselta.
0: Joo, katsotaan tätä Polycarpoksen kirjettä filippiläisille vähän tarkemmin, jos esitetään sille joitakin kysymyksiä, mitä se voi meille varhaisesta kristillisestä elämästä kertoa, Polycarpoksen ymmärryksestä asioista, mitä, mitä se kertoo meille varhaiskristillisestä uskosta, nyt esimerkiksi pelastusteologiaan liittyen, vaan muutaman tämmöisen noston, laittanut itselleni ylös siitä, että miten lähestytään asioita, ja, ja en väitä, että Polkarpoksella olisi kauhean jotenkin, eksaktisti muotoiltu, vaikkapa vanhurskauttamisoppi kirjassa, sitä että ei löydy kauhean, kauhean tarkasti muotoutunut, mutta se perusjulistuksen siitä, mitä hän haluaa saarnata ihmisille, ja täällä on samaan aikaan, puhutaan siitä vapahtajan pelastusteosta, ja toisaalta, niin tullaan näkemään, jo niin vahva niin kilvottelun eetos, jotka kulkee siellä yhdessä. Ja esimerkiksi ihan tämä niin niin kirjeen alussa, hyvin voisiko sanoa tämmöinen paavalilainen alkutervehdystä ensimmäisen kappaleen lopussa. Siis hän puhuu, puhuu siis Jeesuksesta. Siis hänet Jumala herätti ja päästi tuonella kivuista. Hänen te uskotte, vaikka ette ole häntä nähneet, sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, johon monet haluaisivat päästä. Tehän tiedätte, että armosta te olette pelastetut, ette teoista, vaan Jumalan tahdosta Jeesuksen Kristuksen kautta. Hyvin tuttua kielenkäyttöä.
1: On, joo, ja tässä tuleekin semmoinen hyvä huomio siitä, että miten kirkkoisia ylipäätään kannattaa lukea. Me emme etsi polygardboksen aikana sellaista termien tasolla tarkkoin muodosteltua näkemystä vaikka Kristuksen kahdesta luonnosta tai kolminaisuusopistakaan. Mutta se tosiasia, se totuus, josta hienolla dogmatiikalla sitten puhutaan myöhemmin, on olemassa jo täällä, koska se on raamatun oma opetus. Sitä ei ole yhtä hienosti ja täsmällisesti vielä sanojen tasolla ja termien tasolla muotoiltu, mutta oppina se on jo olemassa. Ja sama pätee vanhurskautus oppiin. Ja polykarppuksella on kyllä upeita, selviä lauseita tähän, tähän liittyen, että hän, hän olettaa, että seurakunta tietää vaikkapa sen, mikä on Kristuksen kuoleman merkitys. Hän kirjoittaa iloitsen siitä, että teidän uskonne, joka on niin lujaan juurtunut ja josta kerrotaan jo vanhoista, joista lähtien, on yhä kestävä ja kantaa hedelmää meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa hänessä, joka osoitti kestävyyttä ja kävi kuolemaan saakka. Meidän syntiemme tähden. Hänet Jumala herätti ja päästi tuonella kivuista. Hän mainitsee myöhemmin, että marttyyrit ovat rakastuneet häneen, joka on meidän puolestamme kuollut ja jonka Jumala on meidän tähtemme nostanut kuolleista. Ja tämmöisiä tyypillisiä ilmauksia, jotka hän nappaa suoraan Paavalilta, Johannekselta ja muulta raamatusta. Jokaisen kappaleen lopuksi joku sitaatti.
0: Kyllä, eli eli vahvasti siellä on perusvireenä tämmöinen oikeastaan koko se pääsiäisen merkitys, niin ristin kuolema kuin ylösnousemuksen merkitys ja todellisuus, mihin vedotaan, koska Jumala on pelastanut teidät.
1: Kyllä, ja kun katsotaan näitä oikeasti luterilaisia periaatteita, eli meidän uskomme ydinperiaate ja toisaalta myöskin sen perusta niin polykarpoksella löytyy. Raamattu periaate, koska hän kaiken opetuksensa perustelee raamatulla ja apostolien opetuksella. Ja sitten hän laskee tämän, tämän meidän toivomme, meidän elämämme, sen, sen miten me elämme tätä elämää ja mistä meidän kristityt hyveemme nousevat. Ja sitten sen mihinkä me, meidän toivomme kurottuu tuon puoleiseen elämään ja ylösnousemukseen, niin kaikki se rakentuu Kristuksen varaan, Jumalan pojan varaan joka on tullut ihmiseksi meidän tähtämme ja ottanut syntimme kantaakseen kuollut meidän puolestamme ja hänen ylösnousemuksensa tähden joka, joka on tarkoittaa myöskin meille sitä että me saamme hänen kanssaan nousta kuolleista.
0: Hmm. Nyt samaan aikaan tähän polykarboksen julistukseen kuuluu ikään kuin itsestään selvästi myös niin kuin vahva kehotus kristilliseen elämään. Tähän tietysti seuraa myös Paavalin kirjeissä mukana koko ajan. Samalla lailla tämä on niin kuin, pyhien kirjoitusten määrä, se, se on toisaalta kaikki on valmista kaikki on tehty, ja samalla kutsu puhe pyhään elämään. Ja nyt tämä vahva tämä kilvottelupuoli, siis polykarpos sanoo, että et, et hän, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, on herättävä meidätkin, jos teemme hänen tahtonsa ja vaellamme hänen käskyjensä mukaan ja rakastamme sitä, mitä hän rakasti, pidättyen kaikesta vääryydestä, ahneudesta, rahanhimosta, panettelusta ja väärästä todistuksesta. Ja niin edelleen sitten on erilaisia kehotuksia kristilliseen elämään. Eli jos sen taas... Yrittäisi tiivistä, että, että, että Jumalan seuraajan ja ehdoksen opetuslapsen elämä ei voi olla mitä tahansa. Mitä tästä puolesta haluaisit nostaa esiin?
1: Hmm, eikös kuulostaa aika ensinäkemältä, aika hurjalta, että me pelastumme, jos pidämme hmm. nämä? Mutta, mutta tässä tulee, tulee se korostus, mitä, mikä on ollut kirkkoisilla ylipäätänsäkin. He tekevät hyvin selkeä. Laki saarnan. Ja tässä on lain kolmatta käyttöä. poli harrastaa sitä, me emme Eli sitä, mitä kristityyn kuuluu jo autuaana, jo pelastettuna Kristuksen tähden elää. Ja toisaalta meidän pitää välttää ne kaksuden kuoppaa. Toisaalta se, että me otamme pois lain vaatimukset kristityltä. Että me eksymme tämmöiseen niin sanottuun antinomismiin. Että, että nyt kun me olemme Pelastetut niin uskosta ja armosta ilman mitään tekoja ja laki ei meille saa mitään, mitään ehtoja sanella, niin silloin me voidaan käyttää evankeliumia eläksemme kuin pellossa. Siihen emme saa lähteä, sillä meissä on edelleen vanha syntinen ihminen mukana ja se tarvitsee lakia, että pysyy kuosissa päivittäin. Mutta sitten taas toinen virhe on se, että me nostaisimme tämän kristillisen elämämme ikään kuin samalle viivalle sen armon kanssa, jonka Kristus on meille hankkinut. Polkarpos sanoo ensin, jo ensimmäisessä kappaleessa, että, että tehän tiedät, että armosta te olette pelastettu, ette teoista, vaan Jumalan tahdosta, Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sitten, kun tämä on siinä pohja, niin nythän sitten sanoo sen, mitä, mitä niin kuin sanoitkin, että... Sehän, eli usko Kristukseen on kaikkien meidän äitimme, sitä seuraa toivo ja rakkaus Jumalaan, Kristukseen ja lähimmäiseen kulkeen edelleen.
0: No, näissä yksittäisissä asioissa tietysti paljonkin, mitä voisit nostaa esiin, mutta ehkä yhtenä tämmöisenä erityisen asian nostan, nostan semmoisen huomioon, että useassa kohdassa mainitaan rahan himo. Puoli nostaa sen ikään kuin kaiken onnettomuuden alkuna esiin. Ja tämä tietysti, tietysti raamatullinenkin ajatus. Hän sanoi näin, mutta rahan himo on kaiken onnettomuuden alku, kun siis tiedämme, ettei me ole maailman mitään tuoneet ja ettei meillä myöskään ole, mitä täältä viedä. Varustautukaamme vanhurskauden sotaaseen ja opettakaamme ensin itseämme vaeltamaan Herran käskyn mukaan. Eli tulee kehotuksissa, kuinka tulisi olla kaiken tällaisen rahan ahneuden ulkopuolella. Ja, ja tässä on mahdollista myös nähdä, niin saattaa tietty seurakunnallinen kontekstikin, mihin tätä, tätä kirjoitetaan. No ehkä sen voi, voi nostaa siis tämmöisenä huomiona myöhemmin viittaus Valenssiin. Ja, ja nyt mä en tiedä, voidaanko tässä nähdä ehkä viittaus, että, että tämä Valens olisi juuri rahanhimon tähden lähtenyt. Tässä Poli Karpos kirjoittaa, että Varsin murheelliseksi olen tullut Valenssin tähden, josta aikoinaan on tullut teidän presbyteerin, koska hän niin huonosti tajuaa, mikä asema hänelle on annettu. Tästä syystä kehotan teitä pysymään kaukana ahneudesta, olemaan puhtaita ja rakastamaan totuutta. Pysykää kaukana kaikesta pahasta. Siis kuinka se, joka ei voi itseänsä näissä asioissa ohjata, Toiselle tätä julistaa. Jos joku ei pysy erillään ahneudesta, hänet saastuttaa epäjumalan palvelus ja häntä täytyy pitää pakanaan vertaisena, jotka eivät Herran tuomiota tunne. Eli, eli tässä hän ymmärtääkseni siis kirjoittaa. Hänä voi toisaalta kuulla siis tiukkana lakina, mutta, mutta mä ajattelen tämän taas innostavana rohkaisuna, että sinä, joka olet saanut suuren kutsun virassa palvelemaan, Etsi ensin Jumalan valtakuntaa. Ja, ja siis suuri vastuu ja tehtävä kulkevat yhdessä. Mutta miten merkityksellinen paikka onkaan kyseessä. Ja, ja ikään kuin ollaan tilanteessa, jossa siellä seurakunnan edessä mahdollisesti on sellainen kipeä todellisuus siitä, että joku, joka on saanut viranarmolahjan armolla ja sen valtuutuksen Jumalan valtakunnan työhön, niin onkin ikään kuin valinnut tämän ikään kuin maailmantien kulkemiseen ja haluan seurata sitä, sitä kutsumusta.
1: Tässä on varmaan ajatuksena sellainen maailman rakastaminen. Niin kuin kontekstihan on se, että, että kristityillä on odotettavissa todennäköisesti jonkinlainen vaino tai marttyyrius. Ja oikeastaan niin kuin Polikarpoksen ajatuksen voi tiivistää tähän Kristuksen seuraamiseen. Että raha sinänsä ei varmasti ole huono juttu. Ja varhaisten kristittyjen joukossa oli niin köyhiä kuin rikkaitakin. Mutta se rahan ahneus, rahan himo, niin se voidaan nähdä vaikka sellaisena koukkuna, että jos sinua yritetään areenalla saada kaikin tavoin luopumaan uskostasi ja pilkkaamaan Kristusta, niin, niin jos jokin asia muodostuu sinulle tässä maailmassa rakkaammaksi kuin mitä Kristus ja hänen armonsa, sinulle on, niin silloin todennäköisesti sielunvihollinen tarttuu juuri siihen koukkuun, yrittäen saada vetämään sinut pois Kristuksesta. Ja sen tähden Puoli kehottaakin, että, että me Kristusta. Tulkoon meistä hänen seuraajiaan, hänen kärsivällisyydessään. Jos joudumme kärsimään hänen nimensä tähden, ylistäkäämme häntä, sillä tämän esikuvan hän antoi meille käytöksellä. Ja se, että rahan himo on silloin sellainen vaarallinen epäjumala tai heikkous, jota tämä maailma ja sielunvihollinen käyttää, jotta meidät irrotettaisiin Kristuksesta, jotta meidän uskomme ei katsoisi tulevaiseen ja rikkauteen, joka meillä on Kristuksessa, rikkauteen ja siihen evankeliumin julistamisen rikkauteen, eli siihen papin virkaan, vaan ikään kuin näin maalliseen ja silloin siitä tulee epäjumala.
0: Joo, mutta tähän kristilliseen kilvoitteluun, jota sitten kukin meistä käy omana aikanaan ja omassa tilanteessaan ja erilaisissa ympäristö- ja hyvinvoinnin keskellä omassa elämässään, niin Polukarpos haluaa meitä rohkaista tarttumaan Jumalan valtakuntaan ja sen, sen antamaan merkitykseen ja tehtäväänkin. Olin tähän Polycarbuksen kirjeeseen itselleni laittanut tyhjä merkinnän rouvaana toisenaan ihmettelee ja hieman kritisoi, se tapaa kaikkiin kirjoihin sinne rustailla merkintöjä. Siellä voisi olla huutomerkkejä tai sitten alleviivauksia, jotka vahingossa voi sitten huutiloivalla kädellä olla yliviivauksia. Ja, tai sitten voi olla joku jossa oikein erikoinen hupaisa kohta, tai sitten voi olla myös kysymysmerkkejä. Mitä ihmettä tässä? Tässä tarkoitetaan polykarpuksellekin taisi muutama kysymysmerkki tähän kirjeeseen tullee Itselleen laitoin semmoisen merkinnän, että tässä neljännessä luvussa hän puhuu, itse asiassa osoittaa varsinaisesti, onko leskille tässä tämä sana, mutta ylipäätään kristilliseen kilvotteluun liittyen. Puhutaan, hän sanoo, että he ovat Jumalan alttari. Heidän tulee tietää, että he ovat Jumalan alttari ja että hän tutkii tarkoin, kaikki moitteetonta, eikä häneltä jää huomaamatta mikään. Eivät ajatukset, eivätkä mielipiteet, eivät myöskään mitkään sydämen salaisuudet. Haluaisitko meille yrittää avata opasta, että mitä polykarpus tällä tarkoittaa?
1: Sitä, että me olemme tai nämä lesket ovat. ovat Altari siinä omassa, omassa työssään tai omassa kutsumuksessaan, niin siinä voisi nähdä sellaisen ihan varhaiskirkolle tyypillisen ajatuksen siitä, että meillä on aina jokin kutsumus. Ja tämä leskien kutsumus sitten, joilla ei ole enää muita, niin paljon muita tehtäviä, niin he ovat erittäin kallisarvoisia seurakunnassa. Koska he ovat kokeneita kristittyjä todennäköisesti ja he pystyvät omistautumaan Kristuksen ruumiin, yhteiseen rakentamiseen. Siellä seurakunnan yhteydessä rukoilevat, uhraavat esirukouksia. Ja sitähän se alttarin toimiminen onkin, että me rukoilemme alttaria päin tuomme Jumalan alttarille yhteiset rukouksemme. Ja alttari on toisaalta myöskin se paikka, jonka kautta Jumala antaa meille lahjojaan. Ja heitä kehotetaan omistautumaan tällaiseen rukous- ja auttamistyöhön. Eli
0: halutaan rohkaista ja, miten sen sanoisi, sitä ymmärrystä siitä Jumalan antamasta kutsusta tällä, tällä kuvalla ja, ja nähdä tämän palvelutehtävän merkitys.
1: Joo, se on hyvin tiivistetään sanalla palvelutehtävä. Että he, he pystyvät omistautumaan siihen seurakunnan yhteiseen rakentamiseen ja, ja esirukouksiin ja lähimmäisen rakastamiseen.
0: Joo. No nyt tässä on tullut esille kysymys suhteesta omaisuuteen, ja tämä on tietysti sitten, kun päähkäyty kristillisen historian keskellä, tämähän on sitten monenlaista innostunutta innovaatiota ollut. Ja sitten toinen on tämmöinen, mistä kristittyjä aina välillä sitten morkataan, on tämä kysymys, että aina ne puhuu joltakin seksistä tai seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Ja missä taas täytyisi pystyy opettamaan myös tästä positiivisesta puolesta, mitä kristillinen kirkko siitä opettaa. Ja, ja se, että se joihinkin elämänvaelluksen asioihin toteaa, että se ei ole Jumalan tarkoittama tapa. Ajatus ei ole, että se nähdään vai vaikka se on niin suuri ja kallis lahja, mutta sillä on myös Jumalan maailmassa tietty käyttötarkoitus. Ja sitten se, mikä kuullaan, on juuri sitten ne asiat, mihin kristillinen kirkko usein sitten kielteisesti suhtautuu joinkin elämäntapoihin. Ja myös tässä Polycarpoksen kirjeessä, niin siis nämähän löytyy jo pitkin sitten Uutta Testamenttia. Paavalilla on usein kirjassa tämmöinen lista erilaisista asioista, ja ne on ollut elämän elämäntapoihin liittyviä asioita, joista on sanouduttu irti, kun on käännetty kristityksi. Ja, ja samoin toistaa, tässä omassa kirjeessään se sanoo näin, siis, että samoin nuoriso olkoon nuhteetonta kaikessa pyrkien ennen muuta tapojen puhtauteen ja hilliten itsensä kaikesta pahasta. Hyvä onkin pidättäytyä maailmallisista himoista. Tässä on taas se suhde, suhde maailmaa, nähdään, että se nähdään, se jotakin sieltä nousevaa, semmoista, joka edustaa sitä joku maailman elämää, ei Jumalan lapsen elämää. Niin jatkaa. Sillä kaikki himot sotivat henkeä vastaan, eivät huorintekijät, eivät hekumoitsijat eikä miehimykset saa pere Jumalan valtakuntaa. Eivät myöskään ne, jotka harjoittavat säädyttömyyttä ja niin edelleen. Mainitaan erilaisia tämmöisiä meidänkin yhteiskunnassamme tapetilla elämän vaaluksen kysymyksiä, Että mikä ei ole sitten. Totti, että ei ole ok kristitylle elää tällä tavalla.
1: Ehkä tähän semmoisena lisäkaneettina varmaan juurikin se on hyvä muistaa, että, että Polukarpoksen, vaikka hänen mukaansa kristinusko käsittelee hyvinkin moraalisia asioita, ja meidän elämämme perustana on Jumalan käskyt ja Kristuksen antama rakkauden käsky. Se käsky tarkoittaa sitä, että että me emme elä synnissä ja me ojentaudumme sen mukaan, mitä Jumala sanassaan sanoo. Ja nämä ohjeet olivatkin pitkälti Jumalan sanasta otettuja, että se ei sävellä ikään kuin omasta päästään mitään kristityn elämän sääntöjä, vaan hän sanoi, että, että Jumala haluaa, että me elämme näin. Niin silti tämä ikään kuin moraali ei ole se ykkösasia, että se on, se on aina... Aina ikään kuin kakkostason juttu. Hyvinkin semmoinen kulminaatio on juuri tämä ylösnousemusajatus. Osallisuus Jumalan valtakunnasta ja siitä elämästä, jonka me perimme. Ja silloin nähdään tämä, että, että mitkä muodostuvat esteeksi Jumalan valtakunnan perimiselle. Mä luen kohdasta 2.2. Mutta hän, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, on herättävä meidätkin, jos teemme hänen tahtonsa ja vaellamme hänen käskyjensä mukaan, ja rakastamme sitä, mitä hän rakasti, vidättyen kaikesta vääryydestä, ahneudesta, rahanhimosta, panettelusta ja väärästä todistuksesta. No se, että, että koska Kristus on rakastanut meitä ja, ja kuollut puolestamme ja nousut kuolleista ja liittää meidätkin hänen ylösnousemuksensa, niin eikös meidänkin tulisi rakastaa niitä asioita, mitä hän rakasti. Todellakin niin, että me olemme häneen liittyneinä, myöskin tahtomme on häneen liittyneinä ja meidän elämämme on hänen elämäänsä meissä ja meidän kauttamme. Ja me elämme hänessä. Tämä on hyvinkin tällaista varhaiskirkolle tyypillistä ajatusta, että jos me olemme kasteessa liitetyt Kristukseen ja hänen ylösnousemuksensa, niin silloin meidän elämä on pyhää ylösnousemuselämää. Tai voidaan sanoa Kristuksen antaman syntiön mukaan hänen. Että hänen verensä on meidät puhdistanut synnistä, niin siksi meille ei Jumalan vanhurskautettuina kuulu enää synnissä eläminen, vaan, vaan pyhä elämä. Poli kirjoittaa sitten myöhemmin, jos olemme hänelle mieliksi tässä maailmanajassa, tulemme saamaan osaksemme myös tulevan maailman. Niin kuin hän on meille luvannut herättää meidät kuolleista, samoin kuin antaa meidän yhdessä hänen kanssaan hallita, jos vaellamme hänen. Arvonsa mukaisesti. Eli se, että jos me kerran uskomme, niin on ihan luonnollista, että me vaellamme sen arvon mukaisesti, joka meillä hänessä on. Me olemme tulevan maailman periöitä. Me elämme sitä maailmaa varten, emmekä tämän maailman, langenneen maailman mukaisesti ja sen epäpuhtauksissa ja synneissä. Se ei tarkoita, että me olisimme erillämme tästä maailmasta tai tai näkisimme lihan tai syömisen ja juomisen, tai tai avioliiton ja seksin jotenkin pahana, vaan vaan itse asiassa polykarpposhan itse Johanneksen oppilaana ja gnostilaisten suurena vastustajana vastustaa niitä asioita, mitä gnostilaiset opettivat, että liha ja lihallisuus ja ja seksuaalisuus ja tämmöiset asiat, materiaa ja aineellisuus olisi jotenkin pahaa. Se ei välity polykarppoksesta ollenkaan.
0: Joo, nämä on tärkeitä huomioita ja, ja se samalla se gnostilaisuuskiista, mikä siellä on varhaisen kirkon kanssa, niin sehän siis vähän eri verkkareissa sitten tulee yhä uudestaan kirkon elämässä vastaan. Ja, ja siihen kysymykseen myös nämä, nämä samat kysymykset tästä. Kristillisestä elämäntavasta ja käytännön kysymyksestä, miten sä järjestät sun elämässä, niin se on, se on merkityksellistä. Ja ne samat tavallinen, samat ojat ja allikot on edelleenkin olemassa. Et jos se kysymys oli aikoinaan se, että, no siinä on tietysti niin, niin paljon asioita ja kysymyksiä, mutta otetaan, että näin karvalakkeuden hengessä taas tämä tiivistys, että, että jos kahdenlaista sovellutusongelmaa, mitä siinä voi olla suhteeksi kristilliseen elämänvailukseen. Jos siinä on on kysymykset että joko on niin, että että, että koska katsotaan, että tämä Jumalan maailma, mikä täällä on, ei oikeastaan ole Jumalan maailma, että tämä materia omassa itsessä, kun täällä ympärillä on pahaa, ja siitä seurasi tämmöinen joko vielä legalistinen elämä, tämä lakihenkin, jossa vältellään kaikkea tätä, mitä normaalissa kristityt opettaa ja olettaa, että, se, että Jumala on luonut, että se on hyvää. Tai sitten toisaalta on niin, että, että koska tällä ikään kuin ajallisella materiaalla ei ole mitään väliä, niin sitten ei ole myöskään mitään väliä, että miten sä elät siinä ja miten sä kohteet näitä asioita ja miten vaikkapa seksuaalisuuden alueella, miten se toimit. Ja, ja tähän se kristillisen kirkon opetus on se aina ollut alusta saakka. Että ei, että vaikka tämä maailma elää lankemuksen todellisuuden keskellä, tämä on Jumalan maailma, ja jonka jos on niin tietty järjestys, miten se toimii, ja meidät on kutsuttu kristittyinä elämään todeksi, jumalaista elämää, jo nyt kilvottelemaan kutsumuksessamme ja nauttien siitä kaikesta hyvästä, minkä Jumala on antanut nautettavaksi. kun kuin ei hylätä niitä, vaan toimijaksemme niissä oikein. Ja samoin, että se, että miten sä toimet näissä asioissa täällä maailmassa, se ei ole yhdentekevää. Se, että se on, se on kutsu elämään sun arvosmukaista elämää jo nyt. Ja siksi näistä... Tietyistä elämänvailuksen kysymyksistä myös sanotaan, että sä et voi kriistittynä ratkaista sun tai järjestää sun elämää sillä
1: tavalla. Joo, ja tuossa Poliukarppos Johanneksen oppilaana, mehän muistetaan, miten Johanneksen evankeliumi alkaa. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Sehän on suoraan nyrkinisku gnostilaiselle ajatukselle siitä, että että Jumala itse tulee lihaksi, tulee ihmiseksi. Koska gnostilaisethan ajattelevat, että meidän pelastuksemme on siitä, että me pyrimme tästä aineellisuudesta pois. Niin taas se, että täysi vastakohta tälle, että sana tulee lihaksi, kuolee meidän puolestamme, sovittaa meidän syntimme ja tarjoaa sen pelastuksen meille konkreettisten armonvälineiden kautta, sanan ja sakramenttien kautta. että Kun me tulemme niiden luokse, niin sieltä meille loistaa Jumalan valtakunta ja valo. Se valo, jossa me vaellamme ja jossa Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja tähän Polykarpos sitten tarttuu ja, tai sitä puolustaa ja ajaa eteenpäin omana aikanaan nostilaisia vastaan. Ja toisaalta niin vastustaa sitä, kun nostilaiset opettaa, että no, jos kerran me olemme aineellisina ihmisinä, vast, niin me emme ole vastuussa omasta synnistämme, niin silloin me voimme toteuttaa seksuaalisuuttamme, miten lystää niin tähän polikarpos tietysti antaa kristillisen avioetiikan ja moraaliopetuksen. Ja sitten taas toisaalta toinen nostalaisten versio on tämmöinen legalistisuus ja la- la- lainomaisuus, että, että meidän pitää kurittaa kehoamme ja todennäköisesti niin kuin pyrkiä siitä irti kaikin keinoin. Ja siihen poli sanoo, että ei, ruumiillisten asioiden kautta Kristu, Kristus on tullut ruumiilliseksi ja ihmiseksi ja, ja konkreettisten armonvälineiden kautta tarjoaa meille oman ylösnousemuksensa ja ristinkuolmansa armo. ireneus, joka on sitten vielä tiukempi gnostilaisten vastustaja, kertoo, miten polikarpos kohtaa Roomassa käydessään Markionin, eli tämän gnostilaisten oppi-isän. Hän kirjoittaa siinä harhauppeja vastaan kirjassa kolme, kappalessa neljä, näin. Polykarppos ei ollut ainoastaan saanut apostoleilta oppia ja keskustellut monien Kristuksen nähneiden kanssa, vaan hän oli myös Aasian apostolien kautta vihitty Myrnan Kiskon piispaksi, jonka varhaisessa nuoruudessa näin, sillä hän vaelsi maan päällä hyvin kauan, ja ollessaan hyvin vanha mies hän kunnioitettavalla ja mitä arvokkaimmalla tavalla kärsi marttyyrinä ja erosi tästä elämästä opetettuaan alati niitä asioita, jotka hän oli oppinut apostoleilta ja jotka kirkko on välittänyt eteenpäin ja jotka yksin ovat totta. Näistä asioista kaikki asiankirjat todistavat, kuten tekevät myös ne miehet, jotka ovat seuranneet polykarkkosta, eli jotka ovat häntä seuranneet piispana. Hän oli nimittäin se, joka saapui Aniketuksen Rooman piispan, aikaan Roomaan ja sai aikaan sen, että monet kääntyivät edeltä mainituista Jumalan kirkkoon julistaen, että hän oli saanut tämän yhden ja ainoan totuuden apostoletta, nimittäin sen, joka on välitetty kirkon kautta. On myös heitä, jotka ovat saaneet häneltä kuulla, että Johannes, herran opetuslapsi, menessään kylpylään Efesoksessa ja nähdessään sisällä kerintoksen, ryntäsi ulos kylpylästä ilman peseytymistä sanoen, paetkaamme, ettei kylpylä sortuisi niskaamme, sillä kerintos totuuden vihollinen on sisällä. Ja Polykarpos itse vastasi markionille jonka erään kerran tapasi Roomassa, ja joka kysyi häneltä, tunnetko minut? Näin, kyllä minä sinut tunnen, saatanan esikoinen. Tällainen oli se kauhu, jolla apostolit ja heidän oppilaansa kohtasivat edes sanallisesti totuuden turmelia, kuten myös Paavali sanoo harhaopista ihmistä karta.
0: Joo, mä muistelen joskus lukeneet esimerkkinä. Niin... En no ihan varma, että minkälaisen merkinnän on aikoinaan siihen sivun viereen laittanut, onko, onko huutomerkki vai kysymysmerkki vai nauruhymiä, vai kaikki siinä samaan aikaan. Voi, voi olla, että nykylukijalla saattaa olla haaste saada kiinni siitä maisemasta, mutta näkee, että millä vakavuudella on suhtauduttu näihin harhaoppeihin ja seurakunnan hajottajiin. Mutta sanotaanko, että itse on ollut kylpylässä vierailessa, niin kyllä pikkusen rauhallisemmissa tunnelmissa
1: kuitenkin. On, ja varmasti Poli hänen kirjeessään hän korostuu tämä Johannekselta opittu rakkauden periaate, että seurakunnassa tulisi vallita rakkauden luja side niin, että ei paha vihollinen pääsisi meitä vastaan sotimaan meidän keskinäisen rakkauden puutteemme ja eripuraisuutemme tähden. Eli sitten kun tulee oppisia vastaan, niin heihin ei suhtauduta ensisijassa sellainen kaikki käy periaatteella, vaan silloin tartutaan lujaan apostolien oppiin, joka ei voi eikä saa kaatua eikä horjua. Mutta sitten kun tulee kristittyjen keskeiset kiistat, niin ne tulee selvittää rakkaudessa, mutta myöskin luovuttamatta siitä oikeasta opista ja perinnöstä hänkin on myös Iranneuksella esimerkki fragmentissa, tämmöisessä säilyneessä tekstissä. Ja tämän saman tapauksen kertoo myös hieronymos. että Silloin kun on, silloin 100-luvulla puhkeesi tämmöinen kiista pääsiäisen vieton ajankohdasta, että idässä vietettiin samaan aikaan pääsiäistä juutalaisten kanssa, kun taas sitten lännessä sitä haluttiin viettää aina samana ajankohtana kirkkovuodessa. Ja tästä tuli kova kiista ja Polykarpos matkasi Roomaan, Rooman piispa luo, keisarina oli silloin Antoniinus Pius. Ja hänen tarkoituksensa siis oli mennä selvittämään tämä kiista, koska nimenomaan tästä näkökulmasta, että ettei vihollinen ja, ja kristittyjen keskinäiset taistelut saisi aikaan sitä, että, että he olisivat helppo kohde saatanalle ja vaan että me pysyisimme yhtenä Kristuksen ruumiina. Tästä tietysti katoliset veljemme sanovat, että no huomaatko hän meni Paavine luokse kysymään opillista neuvoa, mutta siihen kyllä pitää huomauttaa, että Polykarpos ei mennyt paavin alaisena paavilta kysymään neuvoa, vaan, vaan hän meni selvittämään Rooman piispan kanssa erimielisyyksiä. Ja niin kuin tästä huomataan, niin hän ei tullut todellakaan matelemaan, Rooman kirkona auktoriteetin edessä. Ireneus kirjoittaa näin. Ja kun siunattu polykarpos matkasi Roomaan viispanikeituksen aikana, sillä pieni kiista oli noussut heidän välillään eräistä asioista, nimenomaan siitä pääsiäisen ajankohdasta, saivat he jälleen kerran liittyä yhteen ja sopia kyseisen asian, kun he eivät halunneet minkään riidan nousevan heidän välille tästä lähtien. Sillä ei Anikeetus saanut Polykarpposta suostutelluksi luopumaan tästä vietosta omalla tavallaan, sillä näin hän oli aina viettänyt, ja myös Johannes ja kaikki ne, joiden kanssa Polykarppos oli seurustellut. Eikä toisaalta polykarpos onnistunut suostutella Anikeetusta viettämään juhla hänen tavallaan, sillä tämäkin oli sidottu niiden pappien tapoihin, jotka olivat edeltäneet häntä. Ja tästä asiasta he saavuttivat yksimielisyyden. Eli toisin sanoen Smyrnan seurakunta ja kreikkalaiset saivat jatkaa omalla tavallaan. Ja Anikeetus kutsui Polykarpoksen kirkkoon ehtolisen viettoon osoittain hänelle kunnioitusta, eli yksimielisyyttä, niin että he erosivat toisistaan rauhassa, säilyttäen rauhan koko kirkossa niiden kesken, jotka pitivät tämän tavan ja niiden kesken, jotka eivät sitä seuranneet.
0: Joo, eli ei tukenut sekään kohta paavin virkaa. Eli lähetetään taas pitkästä aikaa perinteiset terkut sinne Roomaan. Voitaisiin kohta pysähtyä Polycarpoksen marttyyrion ääreen vielä. Ehkä kirjasta nostan semmoisen huomioon, että, että ainakin aikoinaan kun Lähetyshippakunta oli mediassa, niin me valtakunnan media tykkäs aina esitellä Lähetyshippakunnan edustajat, että esimerkiksi naispappeutta ja homoliittojen vastustava lähetysippakunta tai Suomen Lutter-säätiö. Tää taitaa olla nyt jakso 60 ja mä en ole vielä ollenkaan tainnut päästä käsittelemään näitä teemoja. Mä en tiedä, onko mä tuottanut monelle tässä pettymyksen. Katsotaan, tuleeko vielä näinkin teemojen aika. Naispappeuteen ei kyllä päästä, mutta semmoisen huomioon Haluan, haluan tehdä, että tässä kirjan lopussa on hänen kehotuksensa, suositellaan Kreskensin sisarta. Ja ihan tämmöisenä minusta tärkeänä huomiona, että koska se, se varhaisen kirkkoelämä on se tavalla erikoisesti. Ja, ja tässä niin kuin, naispappeus teologian äärellä se, se joskus perustellaan siis joko, siis täysin niin ristiriitaisilla argumenteilla. Toisaalta voidaan yrittää muutamasta tämmöistä sivujuonteesta, että, että kyllä siellä, siellä oli naispastoreita, että kukaan ei vaan oikein nyt tiedä sitä, ja se ei, se ei nyt lue missään oikein. Tai sitten ehkä se yleisempi tapa on, että se maailman kuva oli jotenkin semmoinen, että naiset ei vaan voinut toimia pastoreina, ja oli tämmöinen niin Paavali jotenkin vähän nihkeä tyyppi, ja, ja se siksi sano, sano niin, ja nykyään me ymmärrätään eri tavalla, ja että miksi naiset ei voi olla mukana seurakunnan työssä. Mutta sehän ei ole se tilanne ollenkaan, vaan, vaan siis samalla tavalla kuin Paavalin kirjeissä on näitä huomioita. Nyt esimerkiksi polukarpoksella on, on, kun hän suosittelee, tätä Kleskensin sisarta. Eli siis nähdään niin Paavalin kirjeessä, että on useita mainintoja, Ite, siis hyvin aktiivisia naisia on ollut seurakunnassa palvelemassa ja työssä eri tavoin, ja heillä on ollut tunnustettu asema Jumalan valtakunnan työssä. Siis siltikään he eivät ole olleet pastorevirassa ja apostolisen viran kantajia, mutta samaan aikaan siitä ei seuraa, he olisi olleet aktiivisesti ja tunnustettuina seurakunnan elämässä mukana ja aktivistit kuin seurakunnan Jumalan valtakunnan työtä eteenpäin viedä. Tällaisen huomion haluaisin vielä täältä kirjeestä nostaa. No, Jos me sitten pysäydyttäisiin vielä tuohon Polykarpoksen marttyyrioon. Eli siitä nyt voisi tietysti myös useamman noston tehdä, mutta ehkä tuo kaunis kohta siitä, miten Polykarposta pyydetään pilkkaamaan. Ja hän vastaa, että on 86 vuotta on palvelut jumala Jumala tehnyt millä mitään pahaa, että kuinka minä voisin pilkata.
1: Olykarkkoksen marttyyri on näitä vanhimpia marttyyrikertomuksia, ja siitä puuttuu sellaisia ongelmallisia, yliluonnollisia elementtejä, jotka korostuneesti on sitten myöhemmissä tämmöisissä pyhien marttyyrikertomuksissa. Siinäkin on vähän sen semmoisia jänniä. Jänniä ilmaisuja, kuten esimerkiksi se, että kun polukarkkos sitten lopulta poltetaan roviolla, niin, niin se tuli ei näytä koskevan häneen ollenkaan, vaan se ympäröi, ympäröi hänet ja ihmisten neniin leijuu sieltä semmoinen hyvä tuoksuinen, suloinen tuoksu, mikä saattaa olla runollinen ilmaisu siitä tai ikään kuin teologinen pointti siitä, että, että antakaa ruumiinne eläväksi uhriksi, Jumalalle hyvän tuoksuiseksi uhriksi. Kiitos uhriksi, seuraten Kristusta. Ja siinä voi olla tällainen ikään kuin raamatullisteologinen pointti. Joo. Muuten Polukarppuksen marttyyri jo hyvin kuvaa, että mitenkä se prosessi etenee. Millä tavalla kristityt päätyivät marttyyri kuolemaan ja mikä oli se esimerkki, jonka, jonka Polukarppos ja muut piispat antoivat?
0: Tuo on tietysti kysymys siinä, kun tämän lukee, ja, ja... Tietää historiasta myöhemmin syntyy sitten kristillisten marttyyriöiden suorastaan kirjallisuuslaji, jossa osassa on sitten, koska se on hyvin selkeästi, se aika villeille ulopuille se, se, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja, ja tämä polykarpoksen marttyyritysti on maltillisempi, mutta siinä, siinäkin on nuo, nuo viittaamasi kohdat, että hetkinen, että mitä tässä oikein tapahtuu. Mikä meille selkeästi sieltä kirkkaasti julistaa on tämä polukarpoksen vahva tunnustautuminen ja, ja, ja heittäytyminen Jumalan arvon varaan.
1: Mm, kyllä. Kristuksen seuraaminen ja Jumalan tahdon tapahtuminen ja perään se, peräänantamaton totuudessa pysyminen on se, mihinkä tässä rohkaistaan ja annetaan esimerkki. Se alkaa näin tämä polukarpoksen marttyyri ja me kerromme nyt kirjeessämme teille, rakkaat veljet, mitä on tapahtunut marttyyreille ja autualle polukarpukselle, joka veritodistuksensa kautta sai, niin sanoaksemme, sinetöi vainon ja sai sen loppumaan. Sillä melkein kaikki sitä edeltävät tapahtumat sattuivat, jotta Herra näyttäisi meille jälleen kerran, minkälainen on Evankelmin mukainen marttyyrikuolema? Ja tässä tulee se esimerkki nimenomaan se, että polykarpos antaa mallin. Ja esimerkin siitä, kuinka kävellään vaikea kristityn tie, tunnustautumisen tie, Kristuksen seuraamisen tie loppuun asti. Se ristin kantaminen, mikä on samaan aikaan, se, on, tämä, se tarkoittaa vainoa ja ahdistusta tässä maailmassa ja jopa kuolemaa, mutta se risti ei ole koskaan tyhjä, vaan siinä se on Kristuksen seuraamista, sitä, sen ristin mukana tulee Kristus ja ylösnousemus. No oltiin kuultu, hänet oltiin jonkun aiemman marttyyrin kuoleman yhteydessä haluttu tuoda areenalle ja oltiin huudettu alas Jumalan kieltäjät, eli kristityt polykarpospaikalle Ja sitten lähetettiin sotilaita etsimään polykarpposta. Ja kun polukarppos ei kuulla tästä asiasta, niin hän ei hätääntynyt eikä halunnut lähteä pakoon, hän suostui kuitenkin Hieman siirtymään paikasta toiseen, ettei hän nyt vallan, vallan kuitenkaan paikallekaan jäänyt. Hän näkee unen, jossa hänen tyynynsä palaa ja hän herätessään sitten sanoo, että minä joudun elävältä poltettavaksi. Hän ikään kuin saa Jumalalta viestinä ennakkoon tämän, että hän tulee kuolemaan marttyyrinä ja se, se lakkaa myöskin sen hänen pienenkin pakenemisensa. Kun sotilaat sitten tulevat paikalle ja löytävät hänet lopulta niin he ihmettelevät, että kuinka vanha ja ystävällinen mies Polukarkos on. Polukarkos pyytää antaa näille sotilaille ruokaa, pyytää heitä odottamaan sen verran, että hän saa ensin rukoilla. Hän tunnin verran rukoilee ja esittää esirukoukset kaikkien puolesta, ketkä on koskaan tuntenut, koko kirkon puolesta ja niin poispäin. Ja sitten hän antaa luvan, että no niin, nyt voitte viedä minutia. He päätyvät lopulta areenalle ja sitten tapahtuu kuulustelu, ja tässä tulee tämä rakenne, että kristityistä tulee kiinniottomääräys, heidät otetaan kiinni ja heidät tuodaan areenalle, sitten kuulustellaan, oletko sinä kristitty, ja yritetään monin tavoin saada heidät uhraamaan keisarin suojelushengelle, eli geniukselle eli palvomaan keisarin kuvaa. Ja tota, jos he sen suostuvat tehdä, niin se syytteet heistä, poistetaan ja he saavat palata elämään. Ja tietysti kristityt eivät tähän voineet lähtee. Sanotaan luvussa yhdeksän. Nyt kun hän oli tuotu, hänet oli tuotu prokonsulin eteen, kysyi tämä häneltä, oliko hän polykarppos. Saatuan myöntävän vastauksen hän kehotti häntä kieltämään uskonsa sanoen, ota huomioon korkea ikäsi, ja niin edelleen sen mukaan kuin heidän tapansa on sanoa, anno keisarin onnettaren kautta, muuta mielesi ja sano alas Jumalan kieltäjä. Silloin Polykarpos katsahti vakavin ilmein koko kilparadalla olevaan ihmisjoukkoon, jumalattomiin pakanoihin, viittasi kädellään heihin päin, huokasi ja katsahti taivaalle ja lausui, alas Jumalan kieltäjä. Mutta kun prokonsuli yhä ahdisti häntä ja sanoi, vannon minä päästän sinut Heria Kristusta, Poli lausui, jo 86 vuotta olen häntä palvellut, eikä hän ole tehnyt mitään pahaa minulle. Kuinka voisin pilkata kuningastani, joka on minut pelastanut? Tässä huomataan polikarpoksen se terävä huumorintaju, että hän sanoi, että vanno, alas Jumalan kieltä. Että hän viittaa niihin roomalaisiin ja sanoi alas Jumalan kieltä. Ja sitten tämä viittaus hänen ikäänsä, että hänet, hän on ollut jo Kristuksen alamainen 86 vuotta. Saattaa olla viittaus siihen, että hänet on jo lapsena kastettu. No sitten tämä kuulustelu jatkuu. Prokonsuli pysyi kuitenkin itsepintaisena ja sanoi, vanno keisarin onnettaren kautta. Silloin polykarpos vastasi, jos olet sen harhaluulon vallassa, että minä tulen vannomaan keisarin suojelushengen kautta, niin kuin sanot, etkä ole tunteminaasi minua, kuka olen, kuule nyt kun avoimesti sanon sinulle, minä olen kristitty. Jos taas tahdot saada selkoa, mitä oppi kristinuskovan, määrää päivä ja kuuntele. Prokonsuli sanoi, vakuuta kans tästä. Polykarpos puostaan lausui. Sinut minä olen katsonut sen arvoiseksi, että puhun asiasta. Meitä on nimittäin opetettu hallitusmiehille ja esivallalle, jotka Jumala on asettanut antamaan heille kuuluva kunnioitus, mikäli siitä ei ole meille vahinkoa. Mutta noita minä en pidä sen arvoisena, että puolustautuisin heidän edessä. Ja tästä tulee jälleen kerran se kristillinen opetus, että kunnioitetaan esivaltaa Ja ollaan, rukoillaan esivallan puolesta, mutta ei palvota keisaria Jumalana. Ja sitten hänelle valmistetaan se rovio, jolle hänet pistetään, ja siellä hän lausuu rukouksen, joka on hyvinkin, sanotaanko, se on upea rukous, ja siihen sisältyy paljon suoraan niin tiivistys uskon tunnustuksesta ja oikeasta kristillisestä opista. Hän rukoilee näin. Herra Jumala, kaikki valtias, rakkaan ja siivotun poikasi Jeesuksen, Kristuksen isä, hänen, jonka kautta olemme oppineet sinut tuntemaan enkelten ja valtojen ja koko luomakunnan isä, samoin myös koko vanhurskasten sukukunnan, jotka elävät sinun edessäsi. Minä ylistän sinua siitä, että olet katsonut minut tämän päivän ja tämän hetken arvoiseksi pääsemään marttyyrien lukuun ja tulemaan osalliseksi sinun Kristuksesi kalkista, ylösnousemukseksi kaikkiseen elämään, sieluun ja ruumin puolesta pyhän hengen katoamattomuudessa. Kumpa minut otettaisiin sinun edessäsi tänään näiden joukkoon lihavana ja otollisena uhrina, sen mukaan kuin olet kaiken ennalta valmistanut ja ilmoittanut ja pannut täytäntöön, sinä luotettava ja totinen Jumala. Siitä syystä minä kaikesta sinua ylistänkin kiitän ja kunnioitan iankaikkiseen. Ja taivaallisen ylipapin Jeesuksen Kristuksen sinun rakkaan poikasi kautta, hänen kauttaan sinulle ynnä hänelle ja pyhälle hengelle, kunnia nyt ja tuleviin aikoihin. Aamen. Ja sitten tapahtuu se, että polukarppos yritetään polttaa ja ja, ja hänen siinä ei oikein onnistuta, koska liekit kiertävät ja tulee se hyväntutsuinen haju. Ja lopulta hänet pistetään miekalla kuoliaaksi. Ja sitten myöhemmin tämän jälkeen tulee tämmöiset loppusanat, että tässä oli polukarppoksen arvoisa esikuva ja ja kun viitataan siihen, että pelättiin, että ottaako kristityt nyt sitten polukarppoksen luut ja alkavat häntä palvoa Kristuksena, niin tulee tämmöinen hieman huvittunutkin kommentti täällä, että eiväthän he tienneet, että me milloinkaan voi jättää Kristusta, joka on kärsinyt koko maailman, kaikkien pelastuvien, pelastuksen tähden, viaton syntisten tähden. Emmekä ruveta palvomaan jotakuta toista. Häntä me kumarramme, sillä hän on Jumalan poika. Mutta marttyyreitä me rakastamme, koska he ovat Herran opetuslapsia ja seuraajia. Ja tässä me menettelemme, heidän verrattoman kiintymyksensä mukaisesti, jota he ovat osoittaneet omaa kuningastaan ja opettajansa kohtaan. Ja tässä on jälleen kerran viestit Roomaan päin, että mikä on pyhien ero. Heitä ei rukoilla, heitä ei palvota, tai heitä voidaan rakastaa heidän esikunnansa tähden. Ja sitten luut kerätään ja aletaan viettää hänen marttyrikuolemaansa muistopäivää helmikuun 20. Kolmantena päivänä, jolloin oli sapatti, kello kaksi iltapäivällä. Perimätieto kertoo, että ireneus itse oli Roomassa tuolloin, ja hän oli kopioinut sitten tämän marttyrikertomuksen, tai ollut jopa näkiä ja sitten häneltä, häneltä tulemaansa kirjoitusta ollaan sitten edelleen kopioitu.
0: Joo. Kiitos tästä katselmuksesta ja tiivistyksestä tuosta marttyriosta. Ja luterilainen.net sivuilta saatat löytää myös sitten Polycarpoksen muistopäivänä lyhyen tekstin, jossa tähän pysähdytään, jotta se voisi olla myös sitten meille tämän ajan kristityylle rohkaisuna. Siitä Jumalan tien seuraamisesta, mitä sitten vastaan tuleekaa. Lämmin kiitos Esa, että pääsit ohjelmaan jälleen vieraaksi. Ja jatketaan kirkon, jännittävien kysymysten ja henkilöiden äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!